0: Tere taas algoritmi kuulama. Täna on 13. jaanuar ja aasta 2022 ja Eetrus on mees 114. episood. Mina olen Tiit Pananen Verifist ja koos minuga on salvestumas arvestamas Priitliivek Tervis. Tervist. No, Priit, kuidas sul on? Kõik on hästi? Kuule, kõik
1: on väga hästi. Ma juba mm -hmm. nagu aimasin hommikul seda küsimust, et sa, et sa küsid. Aha. Valmistasid ette siis Vaimstasin selle küsimuse Valmistasin ette, sisemiselt Et no, mõtlesin, et, et sina oled siin, sina olid nüüd puhkusel pikka aega, eks ja. ole. Et, siis ma mõtlesin, et mida ma siis tegin. Ja siis no. taipusin, et ma sain, ma olen siin meie kahe salvestuse vahel, mis ei ole küll päris kahe episoodi vahe, aga kahe salvestuse vahel äh, hoopis rohkem teateris käinud, kui, kui ma arvan viimase poole aasta jooksul, et päris mõnus. on.
0: Okei, okay, vaja, julge pees. <laughs>
1: Ei, no mul õnnestus saada, õnnestus saada looži piletid. Oh. No, seal, seal on julge alla küll mõnus on no, kaks, kaks okay. meetrit on distantsi mõlemane poole ja hea, hea vaadata, saab saaped jalast visata. Aga ja kuidas sinu puhkus oli?
0: kuule ei mis tagasi tulles läks lennuki ratas katki oh. õnneks enne kui meid lennukisse pandi nii et penis puhkus venis ühe päeva pikemaks Ootad,
1: kuidas siis lihtsalt maa peal seistes oleks kätki
0: ja, ja ilmselt hakati inimesi sisse laskma me, siis vaata alati kapten tuleb välja teeb ju tiiru ümber aga no, kuna lennuk just saabu selbised tulid välja ja järgmisel peale ja mm -hmm. seal tiiru käigus avastas ta on üks ref katki. See ja siis maha tagasi või siis sa,ati rahvasse uuesti hotelli ja, ja oli kõik ja Siis no, palju seda äh, juhtub
1: üldse ma ei taha siin hirmutada neid lendavaid inimesi, kes lendamist kardavad äge
0: juhtub, et, juhtub ikka, et treff maandumisel puruneb jah, ja, sellised asju ikka on et, Et enamus enamus neist ei, ei märgata. Tuleb meelde tegelikult üks juhtuma aastat 2003 pärinud lennupäevad, kui huvi lennult naases üks äh, huvi lendaja ja ja piloot oli nii väsinud, et tunnustas teliku välja lasta ja maandus lennu peale. Ja, ja siis... Äh, Siis tegi selle luugi lahti eks, ja siis reisi ja tuli välja, kui nad olid just teinud, siis reisi ei on midagi aru, et midagi valesti on. Ma <laughs> olin jumala rõõmuus, et oh, au yeah, jää, yeah. piloot läks pani suitsu ette ja kõndis minema.
1: <laughs> Aga kuulge,
0: Ja küll, kuul, räägime saatest täna meil külas Martin Lumiste, Polti Annmediaaldlane ja, ja räägime, räägime andme teadusest ja, ja ehk natuke sellest, et kumb ole ennem, kas andme teadlane või arendaja <laughs> et, et, et või oli opis vastupidi et kõpalt oli arendaja ja siis oli andme teadlane et, Tere Martin, et saame tuttavaks, räägi natuke endast ja oma taustast ja, ja mida poldis teed
2: eee, Tere, täna on kutsumast, olen suur algoritmi Aga jah, poltis minul algas nüüd neljas aasta, on me teadlasena. Et teeme päris palju asju seal, aga mu enda roll on pigem olnud selline reaalaja ennustuste peal. No mis siis tähendab seda, et backendis kutsutakse mingid ennustusmudeleid, mis siis millisekundite jooksul peavad mingid tarku vastuseid andma, mida saab siis otsust, otsustes ära kasutada. Ja,
0: noh, Martin, ja Martin, kas me räägime praegu inimesega? kes põhimõtteliselt teab seda, millal, millal mulle takso jõuab kohale. Vä? Sina oledki see inimene? Muugul ka see inimene, jah. Oh, aga aga ma, olen, ma
2: olen ka see inimene, kes oma rolli, et mis hinnaga sa selle takso saad, nii et <laughs> sul on ilmselt palju mulle öelda. Oh, palju nõu Jah, ja, äh, ja. Aga, okay. aga, aga, aga sisuliselt lühidalt jah, et igasugune hindade sõidu aegade ennustamine reaalajas ja siis muu kliendi käitumise ennustamine ja tema elu siis lihtsamaks teha üritamine. Seda ma olen pooltist teinud ja enne, enne seda olen paaris ettevõttes ühes startupis ja ProExpertis ka siis andmediaduse suunda üles, üles ehitanud.
0: Mm. Väga lahe. Sinu tiitel on tegelikult staff data scientist, et, et võib see natuke avad, sest no, staff roll nagu tuleb ernest rohkem, see on seal kuskil, ma ei teagi.
1: Dropboxi mingi mudel. On kuskil see, seniori, kariir.
0: principali, fellowi, ma ei tea, igal ühel omad, aga.
1: Et see on selline usa, usa nimetamine, et, et, mis, mis, et see, on... mis see poltis tähendab?
0: Jah, ma, ma lihtsalt ühe hüpoteesi siitlen, et minu see, nagu või no, täiesti nii-öelda selline, kui ma puusalt tulisin, et nagu see on sõike vend, kes lihtsalt teeb, mida, mida ta tahab teha. <laughs>
2: <laughs> eh, kahjuks päris nii ei ole, aga, aga eh, no, võibolla lihtsalt öeldes on see, mõte seisneb selles, et teate kuidas vanasti, kui olid nagu hea spetsialist, siis siin pandi kohe nagu me juhiks on ju. Ja tiimi juhiks, et see on ainuke viis kasvada karjäärialaselt, aga nüüd mida need staffid ja ja kõik need on nagu lisand, mul on tunne ja, ja see on õige, et see on nagu USA tehnoloogia ettevõtete näitevalt nagu maha võtud. et see võimaldab nagu karjäärialast kasvu, mitte siis otsese nagu manageri rollis, et sa, sa võibolla võid nagu manageerida paar inimest ikka, aga see ei ole nagu sinu peamine roll Et, et noh, näiteks principal engineer poltis ja vist ka Microsoftis ja teistes ettevõtetes ongi nagu siis selle karjääri ahel on nagu see tipp, et sa, sa oled nagu niivõrd staasikas arendaja, et sa nagu suudad oma kogemusega mõjutada organisatsiooni ka, mida ilmting, ilmtingimata läbi selle, et sa nagu manageerid inimesi ja staff siis poltimates ongi üks nagu vahel üli seal, mis on siis seniorist järgmine.
0: Ja võibolla olla hea definitsioon ongi see, et, et kui sa oled nagu beyond senior ja suudad mõjutada organisiooni ilma inimesi juhtimata, aga sa siiski suudad seda teha, siis see on nagu selle nii kvalifikatsiooni ootus ka sellele kvalifikatsioonile
1: staff level on siis äh, nii-öelda üks tiim, ühe tiimi mõju või, või rohkem tiimi. Kui prinsipul on juba terve ettevõtte, eks ole, et siis no, staff on seal nagu üks, või mitu tiimi.
2: eeldus on, ja, et üle ühe tiimi, et, et senior võib olla ongi see hea piir, et kus jääb nagu ühe mingi suurema tiimi sisse, aga staff on nagu üle.
0: Lihtsalt uui pärast küsine, kellele siis sina reportid täna?
2: Meil on pooltis selline struktuur, et Anme tiim ongi nagu tegelikult eraldi äh, inseneride tiim, nagu Engineering Team, äh, millel on oma siis Engineering Manager äh, te ja tema all on veel nagu mitu sellist äh, saab Engineering Manageri ja siis nende all töötavad need spetsialistid. Äh, Eks siis põhimõtteliselt, samamoodi nagu Engineering ja mina reportin siis Engineering Managerile.
0: Väga lahe, aga lähme, lähme tänase saate juurde ja, ja siin see põhiküsimus on see, et Et, et kas meil on või minu jaoks põhiküsimus, ja sealt saame edasi ehitada, et kas meil on täna rohkem andmeteadlastest arendajaid või arendajatest andmeteadlasi?
1: Tiit oskab oma küsimustega juhtme kokku ajada korralikult.
0: Ikka. Mis siin on, on väga lihtne? Kas enne olid andmeteadlased või siis tulid arendajad või tuli arendajad ja siis sa olid andmeteadlased, kumpi rohkem?
2: Ja väga hea küsimus. Ma natuke mõtlesin, et ma pakkuks, et Eestis on rohkem teadlasi, kes pidid nagu arenduse piisaval määral selgeks saama, et oma asju nagu laivi panna. Aga ma olen kuulnud, et Silicon välis on mingid Unicorn arendajad, kes samal ajal on PhD-ga tip-learningus ja uskavad mõlemad, et, et kindlasti ka sellised on, ma arvan, pigem
1: vähem.
0: Riit, mis sinu kogemus on? Üh,
1: pigem, no, vaata, see sõltub sellest, et kust, kust need inimesed tulevad, et, et mina, mina näen nagu rohkem seda liikumist, et, et inimesed on alustanud arendajana ja siis on liikunud äh, andmeteaduse juurde, aga noh, kas siis nüüd saab öelda, et nad on äh, arendajatest andmeteadlased või, või vastupidi, et, et seda ei tea, et noh, võibolla see arendamise kogemus oli pigem selline enda, äh, enda jaoks nagu selgeks saamine, et mida see arendaja rolli üldse tähendab, eks ole ja selle selle järel tuli see liikumine ja nii, siis Nad süvenevad ikkagi andmeteaduses, aga, aga on alustanud näiteks hoopis teisest
0: kohast. Ja ma olen käinud näinud sõksid andmeteadlasi, kes ütlevad, et nad teevad andmeteadust, ja siis, kui sa vaatad koodi, siis on bunch of if statements in right order.
1: <laughs> et on tegelikult arendajad siis. <laughs>
0: no jah, et kas see on ka kõige paremini arendatud, on eri küsimuseks, aga okei. Okay. Aga Martin, kuidas,
1: kuidas sa oled ühe ühe blogiposti, mille ma siin lugesin ka läbi, et, et andmeteadlane on lihtsalt arendaja. No okei, okay, see sõnastus küll olnud nüüd nüüd päris selline, et, et see on inglise keelne pealkirja, see on minu meelevaldne tõlge siin, aga kuidas sina seda näed, et kas andmeteadlane on siis nagu täiesti eraldi roll või või, või seal kui palju selle arendaja ikka nagu neid kattuvus on?
2: Ja see pealkiri on meelega selline natuke clickbait, clickbait. et ma oma ette muhelesin, kui ma mõtlesin, kuidas Tarkvara arendajad kirstutavad nina, et misesse, et need anmedeadlasti ei oska ju production koodi kirjutada ja siis anmedeadlastel kindlasti on samasugune sentiment, et mis if else statementid, et me teeme teadust ja. aga äh, blogipostituse mõte oligi, jah, tuua nagu näiteid, et mis on sarnast ja siis lõpuks, mis on võibolla erinevat Ma arvan, et kõigepealt, et, et nagu lahti mõtestada seda, peaks vaatama, et mis rollides ei on kasutatud siia maani. Et ma ise olen seotud olnud selle valdkonnaga äkki aastast mingi 2016. Ja 2016-2018 minu meelest oligi see Haibi tipp AI teadse vallas. Et, et siis oli see, et et pane oma startupi nimese AI. No põhimõtteliselt nagu praegu on selle Krypto ja 3 et pane see märksõna sisse, võta see mingi üks PhD-ga spetsialist tööle ja kohe see valuation tõuseb. Et mul on, mul on tunne, et tolla ajal hästi oligi hästi tihedasti kasutused selline mudel, et andme tealdane on nagu mingi võlur, et võtame lihtsalt PhD ka inimese, päris täpselt me ise aru ei saa, mis ta tegema hakkab või et isegi mida ta teha oskab, aga et lasta teeb seda ai et see AI, AI teeb meile ettevõtet paremaks ja seda, seda tehti massiliselt minu mõelest tehti nii tehnoloogia startupides, kui ka mingites sellistes rohkem vanakooli ettevõtetes ja, ja võibolla mingites vanakooli rohkem vanakooli ette, et, ettevõtetes siia maani tehakse, et, et no te võite ette kujutada, et Mingi, mingi tootmisettevõtte, kus on võib -olla üks selline IT-juht, kes on selline andmedeadlase osas hästi meelestatud ja siis otsustab aidata oma sõbra tööle AI-spetsialisti, kelle ülesane on, on siis kõik ära automatiseerida ja teha hästi-hästi efektiivseks. Ja siis võib -olla samal ajal selles firmas ei ole mitte mingit toetavad struktuuri, mingit no, IT-arendusmeeskonda, kes aitaks kuidagi andmedeadlasel saada neid andmeid või või jumal, jumalhoidku, kui on embedded süsteemidega tegemist, et siis üldse nagu ligi saada seadmetele või mingid otsuseid kuidagi mõjutada, et siis hästi tihti nende sellistes ettevõtetes see algselt plaanitud AI spetsialisti roll taandubki mingile sellistele äriraportite raportite genereerimisele, et sa mingid andmed kuidagi saad kätte ja siis teed mingi ilusa dashboardi ja siis <laughs> sellega piirdubki et see, see on nagu see kõige banaalsem ja selline esimene tasand. Siis teine asja, mida ma olen palju tähele pandud on see ja see on ka ootus, mis osadel nagu selliste Rokem Junior anmedeadlastel on, et nad arvavad, et nad hakkavad nüüd nagu researchi tegema. Noh, et sa äri ettevõttes kus sul on mingid meetrikud, mida sa üritad parandada ja vastavalt metrikutele sul panakse mingid backlogid ja arendatakse featureid ja Aga, aga neil, neil on kuidagi ettekujutus, et no, et sa saadki võtta, ütleme, kuus kuud, kus sa hakkad mingit närvivõrgu arhitektuuri äh, nagu nullist arend, äh, ise, ise kirjutama, siis treenima äh, ja parandama ja siis võib-olla lõpuks saad nii head tulemused, kui ka saad mingi piisavalt huvitav asja, et seda näiteks publitseerida. Noh, kuskil no, konverentsil või?
1: Et kui sa ütled researcher nagu selles, selles kontekstis, siis minu tuleb hoopis teine teistsugune konnotatsioon, et Et, 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 need, et need juniorid kujutavad ennast ette, seal andmetes kahlajatene, kes, kes lähevad ja nagu, tuhlavad siin ja seal ja üritavad mingid seoseid luua ja otsivad nagu, aktiivselt nende andmete pealt, mis neile kätte on antud, mingisuguseid seoseid, et mida siis nagu, vähegi annaks kuskile ära kasutada.
0: Ja mingi muster, mille pealt hakkata mm -hmm. treenima mingit mudelit jälle.
2: Siin on vist mängib rolli see, et tarkvara arenduses researches tähendab, anna natuke teise tähendusega. Mina mõtan seda nagu teaduse mõistes, kuna hästi tihti mm -hmm. arme teadlased backgroundi poolest ongi tulevad kuskilt füüsika või keemia või mõle muu akadeemise valdkonna pealt hästi tihti. Nad on ka doktori graadiga. Nad kujutavad ette, et nad saavad sarnast tööd teha industris edasi, lihtsalt suurema palga eest siis Ja no, nagu me teame akadeemias, stiimul on toota hästi palju uusi teadmiseks, aga äris on see stiimul toota seda äri äri mõju ja kedagi, kedagi ei huvita, et kui huvitaval viisil sa seda teed. Nii et ka see selline mall minu, minu meelest ei ole realistlik, aga no, seda, seda õpetabki see päris nagu äri tegutsemine inimesele. Ja siis kolmas, kolmas mall või selline roll ongi tegelikult nüüd see, mis sina välja tõid, et see anmetest tuhlamine, kaevamine, huvitavate mustrite leidmine. Minu mõelest see tegelikult peameselt on anmeanalyütiku töö. Et meil poltis on nüüd anme tiim on hästi suur, et meil on praegu meil on puhtalt nagu anme teadlase rolli peal on vist 20 inimest umbes, siis meil on anmeinsener ja on teine saman palju kõrvale, siis meil on sellised masinõpeplatformi inimesed, kes aitavad nagu toodestada ja siis meil on eraldi anmeanalüüdikud ja need anmeanalüüdikud on tegelikult võibolla isegi rohkem kui need kõiki eelnimetatud eel kokku ja anmeanalüüdik on hästi vajalik osa tehnologeorganisioonis ja ongi sul on tegelikult vaja sellist inimest, kes hoiaks nagu kätpulsil Äri andmetel ja kes natuke tuhlaks, kes oskaks vastata nagu sellist, no ütleme, et tootejuhtidel või mingitel kõrgematel äri stakeholderitel tekivad küsimused, et kuidas siis ikkagi sellega on. Ja siis ongi vaja kirjutada mingi ad hoc SQL query ja teha, teha mingi pild sellest. Aga minu meelest ka see ei ole andmedialase töö. Ja, nüüd Kuule, ma... teeme,
0: teeme, teeme korraks siin peaks pausi. See on väga huvitav sa tegelikult listisid nagu selle andme tiimi kõik vajalikud rollid ära, et ütleme, siis mida nad teevadeks. Andme teadlane arendab mudeleideks. Siis need data inžinierid kindlustavad, et andmed tekiks ja siis andme analüütikud kindlustavad selles, et Õige teitas, et rääkiks see kui oleks õige sisugaeks, kindlustaks selle annoteerituse või, või märgendamise või? Ei, ei mitte ei märgendamine. Märgendamine on ikkagi kuskil mujal Eraldi veel läks ju inimesed on.
2: Armeanalüütika selline funksioon ikkagi, no vähemalt poltineitel on ikkagi laias lastus No mida kutsutakse business intelligence selle suuna nagu toetame, Ei, okay. et sul on mingi, sul on mingi platform, meie, meie see on Looker platform, kus sul on 500 kui kasutajat on ju, kes igapäev tahavad mingid graafikud näha, et neid graafikud toota ja õigesti arvutada selleks.
0: Okay. Ja siis märgendajadeks ja teita insiniirid, mis ta teid, teita insiniirid seal nagu platformi kõrval teevad?
2: Põhimõtteliselt kogu, kogu data ingestion, siis ETL-ide platformi toetamine ja põhimõtteliselt kõik see, et no, lõpuks see data jõuab kuhugi analüütika, ütleme, ütleme kuhugi data leiki ja asja. Ja sinna ta jõuab nagu sellisel kujul, et seda saab analüütikas ja andmedäetuses kasutada. Kõik see, mis enne seda juhtub, et need toorandmed tulevad mingitest event streamidest, kõik see on nagu. Andme inseneeride töö.
0: Ja teil põhimõtteliselt nagu see äkki see ja masinõppe elab nagu ühes, ühes suures tiimis koos kõik?
2: Ei, vastupidi. Okay. Kõik, kõik need, et Andme teadus on nagu üks tiim, ongi nagu engineering tiim ja siis kõik need analüütikud, keda on tegelikult kordades rohkem, nemad on nagu üleorganisaatsiooni toetavad igasuguseid äritomeene.
0: Aga see on selgeks. A nüüd Andme teadlane.
2: Just, et Sa, sa tegelikult võtsid päris hästi kokku, et andmed järjest, teevad mudeleid, aga mudel on selline abstraktne nagu konseptsioon, et see, see ei tähenda üldingumata, et mudel on nüüd mingi süvanärvi võrk, ei, ei pea alati olema. Et ma, ma defineeriks mudeli, kui mis tahes andmete põhjal moodustatud või õpitud, kas automatsioon või selline artefakt, mis aitab mingid otsuseid teha, siis viisil, mida enne ei oleks saanud praktikas, kuidas see välja näeb ja mis on minu meelest üks nagu anmeanalüütiku ja anmeteadlase peamine erinevuspoltis on see, et, et lõpuks sul ongi vaja, et sul on mingi tarkvara. No et ütleme, et sa tahad teha äpis seda otsust, et mis see Mis aeg, aeg on nüüd, mis me tiidul näitame, see, mis ta enne siin mainis, mm -hmm. et, et sul on vaja mingid mudelid, mis nagu seda arvutaks ja, ja võib-olla suudaks seda arvutada, ma ei tea, sadutuhandeid kordi minutis, et sellise, noh seal tulevad juba kõik need latency requirementid asjad sisse, aga, aga kui me võrdleme seda nagu anmeanalyütiku rolliga, siis nende ülesanne ikkagi üldiselt ei ole toota tarkvara, vaid on toota nagu teadmisi et kas olla selline decision support või, või siis otse, otse töötada koos nende nagu äri, äri tähtsate ärisikutega, kes need otsused teevad. Ja roll on teha mudeleid, mis nagu täielikult automatiseerivad mingit teatud otsuseid. Ja see, mina, mina ütleks, et see on tarkvara.
1: Võta, kas aga siin seda ohtu ei ole, et siis need andmeanalüütikud mõtlevad mingi hulle asju välja ja siis ütlevad, et noh, nüüd tehtaku, et andmed on siin ja Aga et võibolla sellist mudelit ei ole üldse võimalik teha või no, on äärmiselt keeruline teha, et ei ole majanduslikult otstarbekas teha.
2: Ma ütleks, et see mudeli tegemine tegelikult on küllaltki isegi sõltumatu anme-analüütikutest, et, et see, ei näe päris nii välja, et, et nüüd andmeanalüütikud tuhlavad anmetes ja siis nemad tulevad nende hüpoteesidega välja ja siis andmeteadlased implementeerivad neid mudelid, et nende töö on ikkagi küllaltki eraldi ja andmeteadlased seda nagu, noh, me kutsume seda eksploreatori analüüsiks, on ju, ma ei teagi, kas eesti keeles uurivaks analüüsiks, et sellega ikkagi andmeteadlased ise ka tegelevad sel määral, mis on vajalik, et neid muudeleid treenida.
1: Mm -hmm. Et see ei ole nagu päris selline ülesande üleaia viskamine, et pigem mm, andmedeadlane ise isega sinna süvenema ja sellest, sellest probleemist aru saama.
2: Just ja ta... võib-olla üks hea selline vastu näide, mis ma saan välja tuua, et ma tean, et osades ettevõtetes on see andme teadlase roll rakendatud nii, et, et tema tegelebki nendes Jupiter notebookides mingi hästi eksperimentaalse asjaga ja kui ta nüüd saab mingi asja, mis näeb No, tundub, et on tulemus olemas, siis ta lihtsalt, nagu sa ütlesid, viskab üle aja selle mingile korralikule backend insenerile, kes siis implementeerib selle nullist mingis production keeles täiesti uuesti. Ja minu mõelest see on nagu üks kõige vähem efektiivsemaid viise üldse, kuidas anmediaadse mudelid productionisse viie. Et meie oleme selle lahendanud nii, et meil on kogu see anmediaadse stack on Pythonis. seal hulgas see inference või see mudelite nagu deployment osa Seal me kasutame mingid Flaski Microserviceite peale ehitatud platformi asju. Ja mida see praktikas tähendab on see, et kui ma, kui ma tahan, siis ma jõuan. Ja ütleme, et mul on selles notebookis see kood, et ta ongi nagu production tasemel. Tihti enamasti ei ole, aga nagu ütleme, et mul on hästi korraliku koodi kirtanud, kood on valmis ja ma tahan seda nüüd panna appis live'i, nii et see jõuab nagu, mille kasutajate. Nii. Tegelikult meie platformiga me saame seda teha ühe-kahe päevaga. Ja et see on nagu üks kõige ägedamaid asju ja mida ma ka alati uutel almedeadlasten, et on nagu sellise pakkumise välja, et mis pooltis on ägedat. Aga mis see endaga... Okei, okay, äkki ma räägin.
1: Ma ei, ei, rääkida Ma ei ise <gül> võtlema <gül> nagu sellepär, et, et noh, mõneti nagu teatud situatsioonides üle aja viskamine, no, et seda et Jupiteris valmisest, sa hakkad otsast peale, et mingites, mingitel juhtumitel see võib isegi olla otsutarbeks, sõltub, kuidas seda esialgselt valmis saadud asja vaadata, et kui see on selline proof of concept, no, siis me tehniliselt selle peaksime ära viskama ja uuesti tegema, et, et kui me seda hakkame refaktoreerima, siis no, see ei pruugi nagu mõttes sama hästi nagu välja tulla, eks ole. Aga, aga ma olen nõus, et paljudel juhtudel see ei sobi ka.
0: Uvitab see, et kui ta nüüd ma saan põhimõtteliselt aru, Martin, et mudelite deployment on Darkware deploymentest sõltumatu
2: ütleme nii, et on eraldi backend servissid mis nagu on gateway nendele mudelitele
0: aga nüüd kuidas mudeli tulemust ja konfidentsi arvestada kas see on mudelis kirjas või see on selles backend teenuses kirjas kui mul mm. mudel annab näiteks confidence level mingisugune 75, aga minu threshold on 80, et kus see on kirjas
1: Mm -mm. threshold on ikka on tarkvaras kirjas.
0: mitte mm
2: -mm, mudelis ma arvan, ma arvan see oleneb äh, usecacest, et sellist ühest mm -mm.
1: lahendust siin ei ole aga kui täpselt on täna polti mudelid mul on väga provokatiivne küsimus et, et kui kiiresti auto minu nii jõuab et kui see on või kuidas te seda ma võin, ma
0: võin kasutajakokemus öelda kasutajakokemus on nimed, kui ma hakkan autot valima siis on kaheksa minutit <laughs> Aga kui ma juba auto saan, siis see aeg väheneb oluliselt. Need olid lihtsalt suvalised arvud, aga see on see trend, mida ma olen
1: Ei, ta võib sõltub sellest, kus sa teelid. Vahel sa lihtsalt kasvab ka, et ei vähene, vaid kasvab. Okay, mul,
0: on, mul on õnneks on ainult väheneb. Sa oled hea
1: kohapõl. Ja mina jah. mõtlesin enne, kui me... Enne mul tuli see mõte, et, et vaata, kui palju see siin rohkem häirib, kui see number muutub sellel ajal, kui sa ootad. Aga siis, kui sa juba põistud ja see number nagu muutub, no, et siis sa nagu elad nagu paremini üle selle, <laughs> et siis see täpsuse pea nii kõrge olema. Aga Martin, kuidas see täpsusega siis on, et, et, et mis see confidence level no, täna, ma ei tea mille kohta sa oskad öelda ja, ja kuidas, kuidas te üldse mõõdate seda või kas, kas te jälgite seda läbivalt?
2: Eks, eks ikka iga, iga mudeli puhul jälgime päris pinkselt, jälgime nii offlineis, No ma siin tüpiline on see, et sa jätad mingi hold-out seti, ütleme viimase nädala ja siis sa vaatad, et kui täpne see muudel selle peal on, aga jälgime ka laiviseks. Noh, selle sõiduaja ennustamine ongi alati sellist palju furoori tekitav, aga ma võin öelda, et see on nagu hästi keeruline probleem ka ja osalt see tõttu, et see ongi see 10 sekundit või 20 sekundit, mis sa seal otsustad tellida ja lõpuks tellid, Et tegelikult selle aja jooksul võib väga palju muutuda see situatsioon pakkumise mõttes, et kui palju sul siis neid juhtaja ümberingi on, mitte lihtsalt see tõttu, et osad sõidavad minema, aga võibolla ka on teisi klente, kes nagu samal ajal tellivad ja näiteks selle auto, mida sina tahtsid saada, võtavad ära. On aga on aksepteerimast. <laughs> aga, aga ma võin öelda, et... No, me, kuna me kasutame neid sõiduaja ennustusi hästi, see ei ole ainult nagu klendil näitamiseks, see on ka selleks, et otsustada milliseid juhte ja sõitjaid kokku viia ja nii edasi. Et ma võin võrdluseks öelda, et paljudes linnades me oleme näiteks väliste pakkujate ja siin siinal ma mõtlen selliseid suuri platforme, et Google, Google Maps näiteks, et me oleme neist täpsemad oma maja siseste
1: mudelitega, mis siis kasutavad masinõppe algoritme.
2: Et see on tulemus, millega võib, mina ise olen päris raul.
1: Aga kas nüüd neid mudelid eri, eri linnade jaoks on, on erinevad või seal taga on üks, üks ühene mudel kõikide nii suur linnade kui, kui väikese Tartu jaoks?
2: See jällegi oleneb sellest rakendusest. Kasutame mõlemad viisi. Noh, et intuitiivselt siin oleneb sellest, et mõni mudel suudabki näiteks Tartu andmetel lõpida ka pärnu jaoks, aga mõni mm -hmm. mudel ei suuda seda üldse ja siis olenevalt sellest me kasutame neid mõlemad varianti.
1: Aha, et umbes, et hinnaarvutus võib olla nagu ühtne, aga, aga siis ütleme ajaline arvutus võib olla nagu erinevate mudelitega tehtud.
2: No, just et kui sul on näiteks mingi mudel, mis on hästi täpselt ära õppinud, et seal Pärnus on see üks ristmik, kus on alati mingid liiklusprobleemid, et siis mm -hmm. ilmselt sellest ei ole nagu üldse mingit kasu näitel. Aga jah, hinnatundlikus võib olla klientidel, võib olla kogu Eestis sarnane.
1: Aga kas me läheme see rolli juurde tagasi, Tiit? Või, 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 või sa tahad veel norida posti täpsusega allal?
0: Ei, mina, mina praegu rohkem ei taha norida. Ei olki mõelnud alguses norida et lihtsalt... Okei, okay, järgme mina selles. <laughs> ei, <laughs> <Kudas> miks <laughs> Inimene võib süsteemi äh, ammasraateste vahele jääda, aga see on teise mingi saate teema. Aga öösenaga, äh, ma tahtsin võibolla seda uurida, et, et kui, kui nüüd tagasi arenda arendaja ja andme teadlase juurde, et... et Et kuidas need pea peakujud erinevad ja kas nad erinevad et, et sa mainisid juba ära, et on, on palju sellist ootust nagu, no, kui tulevad juniorid nagu nende tööosas ja nii edasi ja võibolla võib inimesed tulevad, kellel on, no, te, on teinud teadust on teatud viisil nagu harjunud toimetama et, et Aga siis ta saab, saabub eraettevõttesse, kus on, on vaja põhimõtteliselt homme midagi välja panna, eks? et see nagu, kogu, kogu pilt on hoopis teissugune. Tempo on teissugune. Ja, et, et, kuidas, ja milleks nagu, peaks siis valmis olema, kui ma ütleme, tahan saada andme teadlaseks, aga ma tahan töötada eraettevõttes, mis paneb mind sisuliselt, ikkagi teeb minust arendaja.
1: Tiit, teeks selle küsimuse kaheks, et, mm. et võibolla teeks niimoodi, et et milleks sa pead siis valmis olema, kui, kui sa otsustad, et sa hakkad nüüd andmeteadlaseks ja teise poole teeks siis niimoodi, et kuidas seda ettevõtet valida, et mida siis andmeteadlane saaks küsida näiteks intervjuule et aru saada nagu ma ei tea, no, kas see on rohkem nagu teaduse poole kaldutöö või see on rohkem nagu selline tempokas nagu ära sest ka ära ettevõttes, et töötempo võib olla hoopis eks? Aga, aga alustame saalt esimesest otsast, et Mis see esimene
0: ots oli, Tiit, on see, et mida siis pead arvestama, kui andme teadlaseks ja. lähed?
2: Ma arvan selleks võib-olla kõige parem on, kui ma toongi välja, et kuidas me töötame siis andme teadlastena. Et ma korra juba mainisin seda, et kogu stack on püütani peal, seal see deployment, aga praktikas see tähendab seda, et andme teadlane vastutabki põhimõtteliselt ühest otsast teiseni kogu selle loogika eest. Et kõik algab sellest, et ütleme, et on mingi äriprobleem. Ja ütleme, et näiteks tootejuht tuleb sinu juurde äri probleemiga, mida on vaja lahendada, Tema, temale ei ole head vastust, et kuidas seda teha. Ja nüüd mõtleks üks põhilisi tööosasid ja võib-olla üks kõige suurema väärtusega ongi see, et sa suudad selle tooteprobleemi siis nagu tõlkida sellesse tehnilisse. Ja, ja ma arvan, et see on hästi sarnane arendajatel ka, eks? Et sa suudad selle toote ärilise probleemi tõlkida sinna tehnilise spetsifikatsiooni, et kuidas seda lahendada ja mida peaks tegema. Siis andmedeadlane pooltis võtabki selle jupiter Notebooki lahti, võtab natuke Tata sinna. data leikist hullab, hullab nende andmetega. See on tavaliselt päris lõbus osa. No, see, see on nagu huvitav. Seal sa leiadki neid mustreid andmetes, seal sa saad valideerida, et kui täpsed on sa ennustusmodelid. Ja lõpuks ta jõuab mingi tulemuseni, mis heal juhul on. tähendab siis, et mudel töötab. Seda asja me saame ennustada ja seda ennustust me saame niimoodi ära kasutada. Nüüd. Ja Priidul oli väga, väga õige punkt enne, et see on nüüd see prototüüp kood ja nii hea tarkvara arendaja kui hea andmedealane sisuliselt viskab ära selle, <laughs> et, et ta ei hakka nüüd refaktoreerima seda sama asja, ta tavaliselt kirjutab nagu from scratch nullist, ta kirjutab selle uuesti puhtalt ja, ja, ja siin tihti andmedealased liiguvadki Jupiter Notebookist või Jupiter Labist, kuhugi idesse, PiteSharmi näiteks ja kirjutavadki nagu selles mõttes nagu korraliku tarkvara. Ja mis see tarkvara siis teeb, ongi see, et ta esimene osa on nagu mingi selline pipelinei moodi asi, mis võtab need andmed, transformeerib neid, teeb mingit preprotsessimist ja siis treenib need mudelid ja mudelit treeningu lõpus tekib mingi mudeli artefekt, no, mida me mingi mudeliks. Ja nüüd selle me serialiseerime ära ja nüüd me tõmbame Konteineriseerimise.
0: See siis tähendab seal, et see mudel on kuidagi universaalne või?
2: ta on, no, no näiteks selles püütoni universumis on selline universaalne serialiseerimise viis, aga mudelitel sul on erinevad standardid, et sul on näiteks ONNX ja igasugus no et olenevalt rakendusest serialiseerime ära ja nüüd tõmbamegi selle mikroteenuse üles, mis seda mudelit nagu serveerib kutsujatele ja seal, seal siis sisuliselt lihtsalt kui see teenus nagu läheb üles, ta laeb nagu selle serialiseeritud mudeli samuti oma mällu ja siis ta ongi nagu valmis neid ennustusi välja andma. Ja nüüd kogu see, see loogika, et kui midagi on valesti selles kueris, mis neid andmeid tõmbab, või näiteks mudeli treenimisel on mingi hyperparamieter vale, või näiteks sa oled teinud bugi selles mikroteenuses, mis näiteks iga requestiga ta paneb mällu mingit lisab mingit asja juurde ja sul on hiiklaslik memory liiksel. Kõige selles poltis nagu põhimõtteliselt vastutab anmedeadlane. Ja, ja on küll tõsi, et meil on nagu platformi inimesed, kes, noh, kui sa teedki nagu sarnast mudelid kümme korda, et lõpuks on mõte, et nagu sa standardiseerida ja teha nagu mingid platformi layerid sinna peale, aga ütleme nii, et platformi tiim annab tööriistad, lõpuks ikkagi anmedeadlases kasutavad need tööriistu. Et see, see selline näeb välja nagu see iga igapäeva roll ja et mida, mida oodata. Ja ma arvan, et see on küllaltki sarnane suurtes tehnoloogia ettevõtetes. No näiteks, kui sa töötaksid Facebooki sanmedeadlasena, ma arvan, et seal on hästi sarnane see töö ülesehitus. Kus ta võib erineda? Ja, ja see võib-olla selle küsimuse. Oli, oli vist küsimus teine pool, et kus saab nagu seda ja. Ja research ja arendiit. Ja. No ma arvan, et on osad ettevõtet, kes ongi nagu AI-first et kelle nagu toote edukus oluliselt sõltub aist, no, kui me kujutame ette verifi ja no, Starshipi vast võib ka nagu kutsuda selleks ikkagi, et nendel on see nagu kriitiline ärimetrikate osas, et kui hea see ai on mingis mõttes, et ma kujutan ette, et see tähendab ka seda, et nad on nagu nõus investeerima Research poolde puhtalt äh, rohkem, sest no ilmselt kui sa teed, lahendadki näiteks startup ülesõned, siis ei ole maailmas nagu kellegi teist, kes oleks seda teinud ja sul ei ole nagu. No, meil meil, meil pooltineitel on alati hea see, et äh, tegelikult neid sarnased ettevõtteid on ju veel ja nad on samamoodi annud välja neid open source tarkvara teeke, et tihti me saame neid ära kasutada. Aga üldiselt ma arvan, et äh, Et akadeemiaga, et kui sa tuledki näiteks PhD-st või ütleme, et sa töötad kuskil OpenAI's või DeepMindis siis äri, äri sektoris on ikka, stiimulid on täiesti teised, et nagu ma enne mainisin, et kuna, kuna kõike juhivad ikkagi ärimetrikud, siis R&D hulk ikkagi taestatmata on väiksem.
1: Ja mida seal näiteks andme teadlasene, ka töövestlusel võiks? võiks küsida või uurida, et noh, mulle endale esimese mõte tuleb kohe pähe see, see struktuur, et noh, milline sellest tiimistruktuur siis on, et, no, et kas on andmeanalüütik näiteks eraldi rolline olemas ettevõttes või oodataksegi, et see andmeteadlane on see võlur, kes teeb kõik asjad ära Noh, see annab juba mingi pildi, aga on sul veel mingid mõteid, et, et mida siis küsida või uurida, et, et aru saada nagu millise Millise profiiliga sa andme teadlane siis selles konkreetses ettevõttes on?
2: Just, et, et ma arvan see esimene küsimus, mis mainisid, on väga hea, et org selline organisatorne ülesehitus, et kellele sa nagu raporteerid ja kellega sa koos töötad ja kas analüütika on tööosa ja kas tihti näiteks ka andme inseneerija on tööosa, et si sina eriti väiksemas startupisse sa vastutadki ka selle kogu selle andme ingestioni eest ja põhimõtteliselt end-to-end kõigest. Ja ma arvan, et teine küsimus on, et mis on andmediaaduse tiimist et, et kui suure tehnilise osa et sa vastutad, sest et ma tean, et on ka firmasid, kus sa tegelikult viskadki oma mudelid üle aja ja sa ei tea midagi, mis nendega pärast juhtub. Ja sind ei huvitagi, mis nendega pärast juhtub, sest sinu töö on nagu teha ainult seda eksperimentaalset osa seal Jupiter Notebookis. Et mina ise väga hindan seda võimalust teha nagu rohkem, Et rohkem nagu ühest teiseni, sest see nagu, ta, see on kuidagi muidu nagu õpitud abituseks, et võibolla mm -hmm. sa töötad nüüd selles firmas, kus sa teed ainult seda ühte väikest juppi, aga nüüd see firma, ma ei tea, lõpetab tegevuse ja nüüd sa pead minema teise firmasse, kus sa, sa ei ole enam kasulik, sest sa oskad ainult mingi täiesti spetsiifilist asja.
0: Samas on jälle etu, et, kasva, et fookus peab nagu süvenema, eks ju, <laughs> Inimest pead rohkem prokusseerima,
1: Et see levinud koht, kui see piir tõmata või hästi siin näiliselt loomulik koht, ongi see mudeli serialiseerimise hetk. Nüüd, et et andmedeadlane võiks ju no, võib ju olla kokkulepe arendustiimide ja, ja, ja andme teadlaste vahel, et, et mis formaadis see serialiseeritakse ja, ja siis see mudel visatakse üles. Keegi teine teeb keegi teine teeb selle mikroteenuse, mis päriselt seda mudelit nagu rakendama hakkab või kasutusele võtab. Siis, et, et see on nagu minu aegs päris huvitav kuulata, et, et seda Android juhul teeb ka andmedeaduse tiimise ja selle mikroteenuse arendust. No,
2: no, nagu ma enne mainisin, siis nagu see platform mikroteenuse jaoks on olemas, et kõik need nagu, templateid, et sa põhimõtteliselt lihtsalt võtad selle mikroteenuse malli, ja mm -hmm. paned siis sinna sisse nagu need erinevad komponeidid. Aga ma, ma tean... Aga no, mits... see
1: API design näiteks, et mikroteenus ee... puhul, kuidas see API disainitakse?
2: See, kustpool... see on sama, sest põhimõtteliselt et 9% juhtudest su teenuse ainu eesmärk on vastata mingile... No anda see ennustus välja mingile standard nagu requestile. Sa annad
1: nagu andmed sisse, üks, üks väli data ja ja siis output on prediction.
2: Just, et see, selles mõttes see ei ole mingi väga keeruline mikrotemestani. Mm. Aga ma saan aru, miks see tundub nagu tarkvara arhitektuuri tasemel loogiline, et seal on see nagu joon, tõmmata. Aga siin on üks oluline nuanss masinõppe mõttes, et täpsuse, täpsuse jaoks on äärmiselt oluline, et need andmete distributsioonid või tähend jaotused oleksid treenimisel ja nüüd nagu sellel ennustamisel sarnased sest muidu mudel ei pruugi hakkama saada. Ja nüüd, kui ongi mingi teine tiim, kes nagu omab ühte osa sellest noh, et ta omab seda ennustamise osa, siis on väga raske garanteerida, et need andmed on, noh, identsed selles mõttes, et võibolla nad teevad mingi ühe, ühe puhul nad teevad mingi transformatsiooni, mida sa tegid teistmoodi ja see nüüd rikkub nagu kogu mudeli täpsus ära, et selles mõttes on väga raske garanteerida, et eraldatud ownershipiga see mudel nagu saab hakkama, aga mida ma olen näinud, eriti sellistes tiimides, kus see, noh, see... Ennustamise pool on hästi nagu kriitiline, et sa peadki tegema mingid miljoneid või sadu tuhandeid ennustusi ja kõik peab nagu superesti töötama. Ja nagu ka tarkvara poole pealt peab olema robustne, siis mõnikord võetakse ka, et, et sul on põhimõtteliselt nagu feature team, mis peamiselt tegeleb teadusega ja uurivad mingid väga, väga võimselt mudelid Aga siis sinna tiimi võetakse nagu tarkvara internet ka, nad töötavad nagu samas tiimis ja võib-olla raporteerivad mingile ühele andmediaadse juhile, et sellist asja ma olen ka näinud.
1: Et see teist teistpidi täiendamine, et mitte ei täiendata arendustiimi andmeteadlase rolliga, vaid, vaid täiendatakse andmeteadlaste tiimi arendaja rolliga.
2: Just, ja, ja see tegelikult tuleb sellest, mis ma arvan on hästi oluline nagu meeles pea, et, et see, see ei ole nüüd mingi võistluseks, et ma tean, et kunagi räägiti, et software 2.0 on ja see kõik software 1.0 ja et nüüd paneme nervivõrgud igal poole, et see on nagu jama tegelikuses üks Eesti almedeadlane Joonatan Samuel minu mõelest sõnastas väga hästi selle, et tihti sul need tarkvara arenduse probleemid on planeerimise mõttes pinaarsed, et sa enam vähem tead, mida on vaja teha Sa võibolla ei tea täpselt, kuidas seda hakkad tegema, aga eesmärk on selge. Sa kirjutad mingi doki valmis, sa võibolla uurid, mis on parimad viisid, parimad tehnoloogiat. ja siis sa implementeerid selle ära ja see on tehtud. Et see on selles mõttes binaarne, et nüüd see nagu fiatuur või asi on olemas. Ja kui me nüüd võrdleme seda nagu andmed, maailmaga siis äh, ütleme, et sa tahad mingit mudelit teha, mis ennustab mingit asja. Enne seda, kui sa selle esimese prototüüpmudeli teed, sa ei tea, kui täpne see mudel on. Ja olenevalt sellest, kui täpne see mudel on, see määrab, et kas ta on üldse äri jaoks kasulik või mitte. Plusus sa seda... saad
1: seda tõenäoliselt lõpmatuseni veel täpsemaks ajada.
2: Just, et see on nagu selline äh, pidev pidev itereerimine ja, ja tegelikult, mis see poltis ma olen planeerimise mõttes tähendab on see, et tarkvara arendajad kirjutavad desaindokke enne, kui nad hakkavad tehniliselt Anme tegema. et pea alati kirjutavad pärast, et mida me tegime, sest et enne sa ei, te sa ei tea, sa nagu vaatad, kuhu see viib sind, et see on nagu hästi
0: huvitav. Väliselt väikse märkuse panen siia, et, et ka tarkvara arenduses igaselt ja pugid jäävad sisse. <laughs> ja, ja, ja. ja see on see määramatus osa, see, see osa, mida, millest meil mitte mingit ette ei ole, kui me seda Tarkvar kasutame. Et, et On see Tarkvar et... et
1: Mingid episoodid tagasi, Tiit, mäletad, Sergei tutustas meile seda Kanevini raamistiku, no, millega selles mõttes, mida, mida olen väga erinevat kujul näinud, on ju, no fantastiline, sul on isegi välja printitud see, et, et mulle tundub, et siin andme teaduse maailmas siis enamik probleeme langeb sinna kompleks kasti, et sa tegelikult tegelikult ei teagi nagu, kuidas seda asja, kuidas sellel asjal üldse läheneda ja, ja arenduse vaates on vahel on kompleks komplekskastis, vahel on komplikeitid kastis, vahel on oofiuskastis ja, ja need, need lähenemised ongi nagu erinevad, et, et seal sa pead seda nagu rohkem tegema, aga, aga andmeteaduses on nad, nad sagelisel komplekskastis ja vahel on komplikeitid kastis, et Martin Kubelis on seda näed, et tullakse ka mingi mõttega, et oh, paneme nüüd siin andmeteaduse tiimi peale ja, ja sina, sina vaatad sellele probleemile otse, et aga noh, las siis Et selle saab lihtsalt arendusega ära teha, et siin ei ole nagu mingit mudelit vaja teha üldsegi. Kogu aeg, <laughs> lihtsalt öeldes.
2: Äh, ja, ja see on no, tegelikult minu mõelest põhjus, miks tihti startupil ei ole vaja anmedeadlast. No, kui me lähtume sellest tavalisest tootejuhtimise 80-20 prinsiibist, äh, väga harva see anmedeadus mahub sinna 80 sisse. Ja see tõttu ongi tegelikult praegu, praegusel hetkel poltis päris põnev, Et kui äri kasvab, siis aina rohkem tekib selliseid probleeme, mis nagu õigustavad, et võibolla panekski ühe doktorgradiga matemaatiku siia peale, kes teeb ainult seda ja teebki nagu hästi keerulise algoritme. Nii et ma arvan, et tegelikult andme teadlastele omane või no vähemalt osadel neist ongi see, et nad on nagu alati sellised natukene obsessiivsed selle toote mõtlemise koha pealt ka sest tihti peab nagu seda pushbacki andma, et, et kulge, et siin ei ole ju mõistlik, et teeme nagu
1: if, ühe if no võt, seda ma mõtlen, et, et noh, teadlasena võib ju, noh, kui täitsa nagu teadust tahta teha, siis võib ju igas probleemis näha võimalust, suurepärast võimalust jälle seda suurt haamrit kasutada selle probleemi lahendamiseks, aga, aga see, see oskus nagu ennast, ennast maa peale tuua ja nagu päris nagu seal juures mõelda. See on ilmselt päris oluline kuskil, kuskil tööd tehes.
0: Ja ilmselt siin on ka see, et tegelikult no, üldine trend paistab praegu olevat, et tuua see teenuse käitamise kulu nagu üheks meetrikaks nagu ka arendajale. Et ta saab aru, et kui palju ta käite peana, no, kui me räägime sinna andmeteadusest ja võibolla masinõppest ja masin nägemisest, eks, siis see kulu võib väga kiiresti tõusta väga kõrgele, eks, ja, kui sa võtad selle õiged, õiged protsessorid kasutusele, eks, ja, et, et ilmselt see, see kulumõtlemine dissiplineerib ka päris palju, et päris lihtsade asju ei türita selle suure aamuriga ära, ära tappa.
1: Martin, kuidas see üldse andme teaduses No, üks pool on see kulu mõõtmine tagant järele, eks? Et, et vaatadki palju, mis see arveselt pilveteenuse pakkujalt tuleb on. Ja. Aga, aga teine pool, et tahaks ju ette ettega hinnata seda. Et no, mitte seda kulu, aga seda, seda koormust siis on. Ja. ühel poolt, no, mul on mingi mudel, mul on mingid andmed, see annab mulle vastuse 10 millisekundiga, aga tõenäoliselt toodanksüsteemis on andmeid palju rohkem, aga no, Masinate võimsus on ka hoopis teine, et, et kuidas üldse hindata seda, et, et kas, see, kas see jõudlus sellel mudelil on vastav või kas see läheb nagu teatud laitist üle või, või tuleb seal veel optimeerida midagi paremaks teha.
2: Eks paperi peal saab ka nagu enne juba nagu laivi laskmist saab mingil määral seda teha, sest lõpuks need mudeleid ju kutsutakse mingitest backend teenustest, mis juba eksisteerivad Ja nende backend teenustel me teame, et kui palju seal liiklust keskmiselt on ja me teame, et kui tihti meie mudelid nagu
1: hakatakse kutsuma. Et sa saad siis nagu keerukust arvutada nagu peal ja peale sealt siis tuletada seda, et kui, kui see päringutarv või või andmete maht kasvab mingis suurusjärgus, et kuidas see siis mõjub sellele käitusajale.
2: Põhimõtteliselt küll ja ja, ja siis noh, praktikas alati, mida me ka oleme teinud et sa saad mingid lõudteste lihtsalt teha. Et sa tõmbadki võibolla ainult selle, äh, nagu ainult selle masinõppe mudeli üles ja nüüd
1: hakkad selle mm -hmm. pomitama ja vaatad, et kui kaua läheb, et see nagu ära sureb. Ma mm -hmm. mõtan, see ist, nagu keerukust arvutada, kui mingi närvi võrgu jaoks minu jaoks tundub nagu suhteliselt tulme, et, et mingi algoritmi jaoks on, on seda veel tehe, tehta, teha võimalik ja selle jaoks, no ütleme, kui ma vaatan koodi, äh, mis on siis ikkagi võr võrdlemise lineaarse käivitusega. Ja selle jaoks on ka vahendid tööriistud olemas, mis aitavad seda keerukust arvutada, aga mingit mudelite jaoks, et kuidas seal see käib.
2: Okei, okay, kui sa seda big, big o notatsiooni keerukust mõtlesid, siis tegelikult seda pigem ei arvuta. Et...
1: No, aga sa, sa arvutad ju kuidagi välja nagu selle, et, et kuidas nagu sisendandmed mõjutavad seda käivitus aega. No et seal, seal vahel on mingi seos, et ta ei ole küll nagu BKO notatsiooni andme teaduse vaates andmedeaduse mudelite puhul, aga, aga no mingisugune seos nende vahel on, on olemas või hinnatav?
2: Ma arvan, et nagu see mudel üldiselt saab nagu üksikui requesteks, et sul on mingi JSON payload, kus on nagu ütleme, need fiatuurid, mis lähevad mudelist sisse, ja ta teeb ennustse. Nüüd see, et mis on nende fiatuuride väärtused, olenevalt sellest väga palju ei muutu see mudeli latency, ehk siis põhimõtteliselt, millest oleneb, kui Eesti mudel hakkama saab, on see, et kui palju neid requeste tuleb ja seda me saamegi nüüd hinnata, et vaadates, et kui palju need backend teenused hakkavad seda kutsuma ja siis üritad simuleerida seda koormust nagu selle mudeli peal ise. Okei, okay. seal, nagu... seal tegelikult ei ole vaja nagu
1: mingit sellist sa... analüütilist käiku teha. No sest ma kujutsin nagu ise ette seda, et, et ütleme, kui me vaatame mingit pilditöötlust on ja me otsime teatud tüüpi objekte, et noh, siis, siis see, et kui palju selles pildis on nagu selle objektiga sarnaseid objekte, noh, mõjutab ka seda seda käivitusaega, et, et mis sagele, et noh, mis laadi need andmed on, võivad mõjutada seda, seda seda töötlemist ennast, aga aga jah, ma kujutan ka, et, et väga paljudel juhtudel see, see nii ei ole, et, et kui sa need fiatuurid, mis sa sinna sisse annad on, noh, suudad ikkagi üsna üsna binaarseteks ära muuta või üsna nagu lihtsa lihtsa et siis see on oluliselt hõlpsam.
2: Ja praktikas ei ole sellist probleemi veel ette tulnud.
0: Mul on siia lõppu võibolla selline küsimus, mis natuke läheb selle vinni kompleks kategooria <laughs> ka ei lähe hästi kokku, aga noh, kui ma mõtlen, et Andme teadlane see kui pead natukene asju uurima, et aru saada, kas see on üldse asi, eks ju. Aga mis on need asjad, mis, mida sa tead, mis on täna lahendamata, aga sul oleks vaja, et need oleks lahendatud? Mm, jälle väga huita küsimus. <laughs> <laughs> no,
1: inimeste käitumist oleks paremist täpsemalt ette ennustada.
2: Ma arvan, et see võib kohati haakub sellega, et mida ma näen, et ka tulevikus on need suunad, kus seda masinõppe researchi tehakse ja ka masinõppe tarkvara nagu areneb, et kaks, kaks asja, mida täna tegelikult ei ole väga, väga heal kujul. Üks on see, et siia maani me oleme tihti treenimist ja ennustamist teinud pätši kujul, et noh, et Pildlikult öeldes, sul on mingi ütleme suur Sparki klaster, sa panen oma suur andmed sinna kokku, treenid mingi hiiglaslikku mudeli ja nüüd lased selle live ja siis kasutad seda mudelit näiteks nädalaega ja siis treenid uuesti ja nii. Aga tegelikult efektiivsem oleks teha ta online'is rohkem, et sul põhimõtteliselt iga, iga andme, siis nagu iteratsiooniga, mis tuleb, sa näiteks treenid oma mudeli uuesti või siis kas või, et jõude sinna, et need fiatuurid, mida me mudelitesse anname, et need oleksid nagu reaalajas. No pildikult öeldes, et me oleme õppinud sinu söömis ajalu põhjal, et sulle meeldivad sellised toidud, aga nüüd miski pärast äkki sul oli see uus, uus covid tüvi, mis muutis su maitsemeeli, et nüüd sul hakkas hiinatoit metsikult maitsema. Mida varem me seda suudame tuvastada, seda varem me suudame ka nagu anda sulle relevantsseid soovituseks aga selleks oleks vaja mingit nagu sellist reaalaja stream processing baasil nagu nende fiatuuride arvutamist. Ja maailm nagu areneb sinna suunas, aga praegu see ei ole nagu selline asi, mida väga lihtsalt saaksid kõik kasutsele võtta.
1: Et minu ajaks see tundub nagu veaohtlikum ka, et et no, mul on kolm päeva on nagu ma ei tea, õde tuleb küllad minu telefoniga nagu toitu ja siis on kohe nagu kõmm on kõik asjad muutunud, et, et, et see tagasi õppimine võtab nagu rohkem aega või siis kui seda nagu pätsilega tehakse et siis võibolla see kolm päeva ei paista sealt üldse väljaga, ei mõjutagi minu nagu seda tuleb. No, teine
0: mudel tuleb, ütleb sulle läbi digitaalse assistendi, küsib sul et kuule, kas sul tuli õde külla? Et... Jah, ja,
1: et me nüüd vaatsime, et sa oled märkimisväärselt ja. muutnud oma tellimusi.
0: <laughs> Jah, ja, just. Äh, Okei, okay. äh, nüüd mul läks see originaal mõte ära, aga... Aga... Ah, jah, et, et kui palju täna märgendamist on võimalik telegeerida lõppkasutajale või kvalitide kontrolli, kui üldiselt mõttes nagu.
2: Eh, kas sa märgendamisel mõtled, nagu le leibeldamist? Või... Leibeldamist jah, et... Ma tean, et seda on kindlasti võimalik delegeerita anonyümsetele India või muude riikide töötajatele läbi Amazoni platformi näiteks. Et, et see, see on tihti nagu lihtsam, aga lõpkasutadele no, no, poltisuguse platform puhul mingil määral on võimalik. noh, Kas või see, et rate your order on ju, et kas see kuller oli hea, kas restoran oli hea. Aga noh, sa ei saa ikkagi seda kootsuslikuks teha, mis tähendab, et sul koguneb neid andmeid nagu vähem. Nii et jaa, kui sa ma maksad, ikkagi, mm -hmm. kui sa maksad kellelegi, siis ta võibolla teeb paremat Ja
1: Jah, aga no, polti puhul ka ei ole ju, on, et ma saan juhti hinnata, ma saan toitu ja kullerit hinnata, aga seda, nagu, seda teenuse kogemus, seda hindamise valikud mul tegelikult seal ei ole et millega ma seda mudelit saaks hinnata, kui ma tahaks nagu seda tee. või neid mudeleid, mis seal taga on, eks
2: seda, seda sa hindad läbi selle, et kas sa järgmine päev tellid ka poolti, et seda me mõdame päris, päris
1: pingselt. No selle üle ma olen kurtnud juba, et väga minule ei ole väga alternatiivi, et ma tunnen, et mul ei ole alternatiivi, kuigi võibolla kuskil on, aga ma lihtsalt ei jaksa neid üles võitsida.
0: Ja mis see alternatiiv on? 1200? Jah,
1: Ja, ei, seda me enam ei tee.
0: <laughs> Nüüd oli valuskoht. Ehm,
2: ma tegelikult okay. sa võid
1: alati Customer
2: Supporti kirjutada mingi kirja, et siis see on nagu üks lisakanal, läbi mille tulevad ka. See, no, feedbacki kanaleid on mitmeid.
1: Ja, ja ma saan nagu täiesti aru ka, et kui minu veel ühte asja küsitakse, et no, siis võib-olla ma ei... Ei viitsiga enam vastata, nagu et küsitakse, et kuidas kuller oli, kuidas toit oli, kuidas teenus oli, noh, et palju sa need ikka paned sinna, et see ei ja. ole ka nagu realistlik.
0: Nii, aga ütle Martin, mida me järgmiseks algoritmis peaksime masinõppe teemadel kaat katma või kellega Mida Ja kelle. mida
1: ise kuulda tahaksid rohkem? Ja.
2: Kas, kas keegi, ma tean, et paktum on mitu korda käinud, kas nad on päriselt rääkinud ka, et mis nad teevad?
1: Ei, nad, ei nad on rääkinud, aga tavaliselt siis eetri väliselt. Okei. Okay et seda vist mis teetris väga ei räägi ka
2: ma tean, et Microsoftil on arendustiim Tallinnas kes tegeleb tegelikult siis kogu selle audio stackiga, kõigile nendele videokonvernistarkvaradele mis on Eesti mõttes väga asi, et võibolla sealt keegi, kes siis oskaks nendest just nagu närvivõrkude kasutamisest laivis rääkida
0: Ja, see on väga huvitav seal on tõesti see real time aspekt on oluline all righty Aga paneme kirja endale <laughs> järgiselt mm -hmm. kõraliselt kohe, võib-olla veki kinnas ka Taneli suunas kohe, et võtta, võtta ühendust, et, et vastame sinu kirjale esimesele võimalusel, et, aga, aga tõmmame siis tänaseks joone alla, et aite Martin, et, et aitasid meil seda munakana probleemi siin lahendada, et ma arvan, et me natukene rohkem teame kumb oli enne, kas andme teadlane või arende või siis hoopis vastupidi
1: ja kindlasti me teame nüüd hoopis paremini, millega, millega andme teadlane tegeleb või võiks tegeleda, et võibolla see on ka selline müütide murdmine natuke, et inimesed, kes tahavad seda rada minna ja tegelikult täpselt ei tea, millega siis mis neid ei ootab,
0: et nüüd, ja, nüüd see pilt on kui kord, kui ma võtan selle appi lähti ja vaatan seda Eesti meitete liveri taimis tead kes sellega tegeleb sa saad kohe Martinile kirjutada küsida, et kuule vaata nüüd see keiss üle, mis juhtus taasel, taasel. super aga kõigile kuulajatele ka tänud ja ilusat talvist jaanari jätku ja kohtuma juba järgmisel nädalal Uutsel ja saadke
1: meile endiselt soovitusi teemade osas ja ma ei väsi kordamast, et ootaks ikka pilte, pilte tahaks saada et keegi Kegi joonistaks või teeks midagi, mm -hmm. saadaks meile.
0: Ja, kas või, või masiinvõlas joonistab? Tänapäeval joonistavad päris hästi. Ja...
1: ise joonistada viitsi, kirjutage mingi, tehke mingi masi mudel, masi mis juonist. meie episoodidest fabritseerib kokku mingisugust kunsti.
0: Wow, okay, wow. see oli päris. on väga meta. Ülesanne need, kõik me kuulajatele järgmiseks need, Me nft dena maha aga veel. Uh.
1: Ma arvan, et me organiseerime, keegi selle teeb, siis me organiseerime algoritmi, kruusi kohe kindlasti sellel inimesele. <hülmets> Kindel see. <hülmets> ja või saab selle esimese, esimese NFT
0: kuntsiteose saab
1: omale. Yeah. Meie ja, autogrammidega.
0: <hülmets> see tõesti, peame kohe vaja broneerima, kuidas see nii eesti oskad rääkida. <hülmets> ja, küll. Aitäh kõigile. Cool, wir
2: Ciao.